0: Boa noite, minha gente! Hoje é sexta-feira, dia 9 de abril de 2021, e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo. O podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Começando agora a edição 171, e não vai rolar sacanagem aqui não. Ninguém aqui é um 71 não. Vamos lá, porque hoje tem bastante coisa para tratar, mas primeiro... Vamos agradecer a presença do nosso convidado de hoje. Conosco está. Como é que eu como é que eu te chamo? Eu te chamo de César ou eu te chamo de Expia?
1: <risos> Adorei. É, Deixa a vantagem para vocês. Acho que o César é o mais fácil, né? <risos> então,
0: meu querido César Eduardo, nosso ouvinte hoje participando conosco. Boa noite, César. Seja muito bem-vindo.
1: Boa noite. Não, eu que tenho que agradecer a, a oportunidade, né? Que vocês o espaço que vocês estão abrindo para gente, né? Eu, principalmente, eu sou ouvinte já desde do, da época do, do Papo da Coruja. Então, é um prazer muito grande mesmo estar participando aqui pela pela primeira vez com vocês. Poxa, bom demais. Da época do
0: Papo da Coruja, esse é brabo. Esse é dos fofes. Esse tem coragem. Certo? Porque quem conhece a história do Papo da já sabe que tinha que ser corajoso para ouvir um podcast de seis horas e meia. Ah, mas era é demais. Ah, viu? Então, pô, já enche nosso coração <risos> de alegria. <risos> e claro, o homem das mesas da Arte Rende está aqui também controlando tudo de olho na telinha ali, para garantir que nossa transmissão não ocorra bem. A não ser que eu caia, né? Porque a minha internet anda meio. Né? Mas vamos. Temos bastante coisa interessante para tratar no programa de hoje e vamos começar com um assunto leve, bem leve. Netflix fecha acordo com a Sony para exibir os filmes de Uncharted e Ghost of Tsushima. As produções chegarão ao serviço de streaming após saírem do sistema. Do, do sistema? Do cinema! a ah, publicação do site Jovem Gamer. Eu vou dar uma lida e depois vamos discutir a respeito. Filmes como Uncharted e Ghost of Tsushima serão exibidos na Netflix após saírem dos cinemas graças a um acordo entre o serviço de streaming e a Sony Pictures. O acordo entra em vigor a partir de 2022, com outros filmes da Sony também nesse pacote. No entanto, o acordo cobre apenas os Estados Unidos no momento. Portanto, é possível que os filmes não fiquem disponíveis na Netflix brasileira. Ai caramba, já começou mal! <risos> De acordo com o site Variety, o contrato deve durar cinco anos e valer centenas de milhões de dólares para a Sony Pictures. Além disso, foi dito que a Sony está ainda trabalhando em um outro importante acordo fora o da Netflix. Hum. Com a recém-criada PlayStation Productions comprometida em mais conteúdos baseados em jogos da marca essa notícia quase garante que essas franquias acabarão chegando na Netflix, ao passo que mais pessoas terão acesso às produções da Sony. O filme de Uncharted possui previsão de estreia para 18 de fevereiro de 2022 nos cinemas. Já o filme de Ghost of Tsushima ainda não iniciou as filmagens. Pois, bem, é... esse acordo da Sony... Pelo que eu entendi, envolve uma série de coisas interessantes, não apenas filmes de jogos. Mas, como já discutimos num programa anterior, isso é algo muito bom na medida em que torna os protagonistas e as histórias desses jogos mais amplamente conhecidas dentre o público em geral, e não apenas o público gamer. Mas... O que, que a gente poderia esperar futuramente da Sony? Eu estava pensando em filmes com é, franquias da Sony. E a gente pode lembrar... Aliás, eu lembro muito bem porque eu é, comprei esse filme. Eu sou louco. Eu comprei esse filme. Eu comprei o filme do Ratchet e Clank. Porque eu vi uma versão bucaneira na internet. E achei tão legal que eu comprei o filme depois. Eu tenho ele em Blu-ray. E assim... Pelo que eu sei, não fez sucesso. Até porque foi, foi, esteve no Netflix. Ratchet Clank esteve no
2: Netflix.
0: Eu nem sabia que existia isso. <risos> é, é. é. Então saibam, eu assisti o filme do Ratchet Clank. Estava na Netflix. Não sei se ainda está. Estava. Mas é, é animação, bem. né? É, então. Mas é animação com o nível de qualidade da computação gráfica, das cutscenes do jogo, num arco de história filme. Eu até fiquei tão curioso que eu tô botando aqui o app da Netflix no meu telefone para lembra, relembrar e ver se ainda está disponível. Será que está? Eu não acredito. Eu só digitei Ratchet. Não! Tiraram. Tiraram. Que pena. Mas esteve. Assim, não fez sucesso. Até porque... Eu não houve não marketing por assim ser A minha cópia do, do, do jogo Eu comprei o Ratchet Clank do Playstation 4 E eu ganhei o ingresso pra ir assistir O filme no cinema, quando ele esteve nos cinemas Brasileiros, que foi assim Por um período de um mês e meio a dois meses Ninguém viu Teve tudo isso?
2: É. <risos> Olha, eu não me lembro Passou é, batido cara... por mim isso aí Pô, ó, tempos, Eu acho que tempos... não teve no cinema de Porto Alegre Isso aí
0: é, eu, eu tô, tô até hoje, eu não fui. Eu é tenho... tem, tem
2: filmes às vezes que ficam recritos ao Rio de São Paulo, né? Quando é
0: filme que, que não faz um sucesso. Ou, ou então eles colocam num número muito <coughs> reduzido de salas, botam numa, numa outra salinha em determinados estados. Mas é, então, a questão é justamente essa. Como é que eu posso dizer? Ghost of Tsushima, pra nós que somos gamers, pô, vimos que é um jogo excelente. Mas não foi um jogo de grande repercussão. Uncharted, por sua vez uh, Já é um título Que vem desde o Playstation 3 E ganhou um, um, um secto De seguidores muito grandes E um certo sucesso Fora do ambiente Dos, dos jogos Eu acho que é uma questão Agora de se trabalhar muito bem O marketing, para dar relevância A esses títulos, porque senão Eu acredito que podem acabar caindo na obscuridade Como aconteceu com Ratchet Clank Assim DART, você tem empolgação pra ver um filme de Acharis?
2: Sim, de Acharis eu tô bem empolgado
0: pra ver. E de Ghost of Tsushima? Você não. jogou? Não. Não não
2: não tive empolgação nem pra jogar ele. Muito é. menos pra ver o um filme.
0: Então, então tá aí um grande problema pra Sony. Porque, porra gente, vocês sabem que DART é hardcore. E ele não tem...
2: Não, mas é, um mas é... Mas é que eu acho que em relação ao filme, eu sou, sou meio fora da curva é que eu tenho o ranço com o, o gênero, com a temática do jogo. Eu não sou muito fã da temática de, de coisa japonesa, assim, não, não gosto muito.
1: É, eu eu já, já sou um pouco oposto aí do Darth. Eu gosto pra caramba da temática. Só que tem aquela questão, eu sou eu sou PC gamer, eu não tenho um console em casa. Mas eu tenho um certo hábito de pegar o console da Sony quando tá mais ou menos na metade pro final da geração. Só por causa dos exclusivos. Então eu jogo com calma, depois eu venho no console e passo pra frente de novo. E o Ghost of Tsushima é um que eu perdi. Até agora eu não tive a oportunidade de jogar, mas tenho muito interesse. Então... Eu não sei, assim, é... sabe a, a, O filme do Uncharted, a gente já tem algum, algumas coisas a divulgar. Já tem foto, né? Já tem um pouquinho de, de material na internet. Agora, o o Ghost of Tsushima, ele já é um pouco mais recente, né? Se eu não me engano, ele foi anunciado mais pro final agora é de março. Então uhum. A gente não sabe nada, nada do filme ainda, não tem... Acho que nem elenco, talvez tenha, não tenho certeza, mas acredito que não. Então, fica aquela coisa obscura, né? Uma coisa é, é fato, assim, os filmes baseados em games, eles não têm um bom histórico, né? Mas sempre a gente espera o próximo para ver se o momento que a gente vai ter se... Esse ponto de virada aí no cinema. E esse filme, por exemplo, do, do Mortal Kombat... Que tá pra ser na né, tipo o Max... Eu tô botando um pouquinho mais de fé... Pessoalmente, não sei vocês... Mas... Realmente, assim... É uma coisa... Eu acho que tanto a Netflix... Eu imagino que eles vão apostar bastante, né? Porque eles estão precisando de conteúdo original... E eles estão apostando bastante nessa, nessa... Nessa área dos games, né? Com The Witcher agora parece que vai ter uma série do Resident Evil é, em 3D, né? Não é não é live action. Uh, tem rumores, é, acho, acho que não são nem rumores. Se não me engano saiu no, no Twitter da, da própria Netflix que eles vão fazer uma série live action do Assassin's Creed. Então eles parece que estão apostando bastante nessa nessa área, porque justamente eu acredito que eles estão precisando de conteúdo original, né? Eles é, talvez tenham percebido, principalmente na na época que eles tinham o licenciamento da Marvel, porque eles acabaram perdendo muita coisa com, com aquele... com o lançamento da Disney Plus, né? Então, acho que a tendência é, é essa a Netflix. Agora, para a questão dos do filmes em si, é, eu, eu boto fé uh, principalmente no Ghost of Tsushima, do Uncharted. O que eu vi, pessoalmente, eu não gostei. O Ghost of Tsushima ainda tem o, a vantagem da dúvida, né? A gente não tem material para analisar ainda, né? É, é. E é aquilo, esse, esse filme do, do Uncharted, aparentemente é o
0: Tom Holland que vai fazer é. o Nathan Drake.
2: Eu até gostei é. do que eu vi até agora.
0: Não, não, não. Honestamente. Honestamente. <risos> cara, o, 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 o Nathan Drake da vida real existe.
2: É, um, é, um, é um, o Nolan cara. Mas, mas é que no filme é o Nathan Drake mais jovem, não, não, não é o Nathan Drake dos, dos jogos.
0: Entendeu? Aí já
1: quebra. Aí já
2: quebra. Eles querem fazer um, tipo um prequel das histórias do jogo.
1: É o bom é que se tivesse muita sequência. E, e eu acho caminho... que o,
2: o Tom Holland ele 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 ele, ele tem potencial para encarnar muito bem a personalidade, de né? fazer piadinha e coisa assim de ser irônico. Né? Então eu acho que tem, tem potencial para ele bem no papel.
0: Eu, eu acho que ele é muito novo para isso, muito, muito novo para isso. Acho que ele não tem nem o porte necessário para dar aquela sensação do, do aventureiro, do cara que consegue escalar uma parede de pedra de 20 metros em 10 segundos, entendeu? Ele não transmite essa sensação, sabe? Eu, eu não sei qual é o, o termo que eu usaria em português, mas o... o, o, o o Nathan Drake é o que eu considero eu encaro como o rugged man o cara não é o cara forte é o cara resistente, resiliente que consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo é, subir na parede, segurar numa corda e atirar ao mesmo tempo o cara, assim, por mais homem-aranha que, que essa criatura seja eu não consigo entender a escolha cara, esse negócio de botar uh, uh, Nathan Drake novinho, não, não, não me convenceu, não me convenceu. Poxa, bota um bando de, de brucutu para fazer o filme que, pô, fica animal. Mas não, querem botar o ator que tá na moda porque fez sucesso no filme da Marvel e vai atrair, a, a, vai atrair público. Eu acho isso um erro. A partir do momento que você tiver um, um, um roteiro de qualidade e boas atuações, não interessa se o ator é famoso ou não. E eu ainda digo, o Norf é famoso o suficiente, fez um monte de série de TV, os americanos adoram ele, ele é um excelente ator vocal, ele devia de ser o Drake. Sem dúvida. Mas fazer o quê? Agora, esse lance desse contrato da Sony com a Netflix vai além de filmes de jogo. Eu só quero comentar rapidinho, fora do escopo dos jogos. Cara, vai ter filme do Homem-Aranha na Netflix. E, o, e vai, vão dividir o Homem-Aranha entre Netflix e Disney+, Plus, não é possível, vai, vai ser uma zona, uma zona. Não sei como é que vai funcionar isso, mas vai dar na, na cabeça de muita gente.
1: É interessante tá que a Disney ela tem todos os filmes da, daquele universo Marvel, menos os do Homem-Aranha, né? Fica um buraco, assim, mas é... eu fiquei com a mesma impressão que você com relação a, ao ator, mas é lógico que eu vou, vou assistir também, né? A gente sempre quer que dê certo, né? Quer se surpreender positivamente, né? É. Mas eu também eu olho a, as primeiras imagens que saíram, a gente olha e eu não consigo enxergar o personagem lá. Mas é lógico que a interpretação dele é, é que vai determinar, né? Então, tomara que dê certo mesmo. Dedos cruzados. Dedos muito,
2: muito Agora, bem cruzados. Me preocupa mais, é o Mark Wahlberg, como... Como o Sally do que o, do que o Tom Holland, como o, o Nathan Drey? <risos> o, to, o Tom Holland eu acho muito bom ator. Eu acho que ele, ele vai, você vai tinha um
0: que lembrar... <risos> Você <risos> tinha que me lembrar de Dart? Pô, eu não queria nem tocar nesse tópico, mas porra, Dart. É... Vamos rezar muito, vamos rezar muito, muito, muito. Mas o Sally assim... é,
2: é secundário, então. Não vai aparecer tanto. <risos>
0: É. Pois bem. É... Ah, não, é, só, usar...
2: só o. Que eu tinha falado do ranço, né? Do of o, o ranço ah. até não, não é tanto a, a temática. É, eu tenho ah. muito ranço. Por, uh, eu não joguei ele mais por causa da, da produtora dele. Eu não gosto da Sacrepante. Mas por quê? Porque eu detestei os ínfamos
0: <risos> <risos> Cara, que ranço, que ranço, Dart. É uma, uma coisa completa, um jogo completamente diferente ah, com matemática. Mas ela. Mas
2: ela me perdeu ali. E, e, e para me reconquistar tem que ser com matemática de jogo que eu gosto, né?
0: Dart, Dart, você sabe que acabou, você acabou de atrair a ira de acho que 70% dos nossos ouvintes, né? 50%. Se cuida, se cuida para não tomar uma facada por trás. <risos> <risos> Vamos em frente, minha gente, porque o próximo, esse próximo tema aqui, é bacana, bacana, bacanudo. Diz assim: Ministério Público aceita abrir processo para banir vendas de loot boxes. Finalmente o Ministério Público do Brasil serviu para alguma coisa. Parecer considera plausível a interpretação de jogo de azar e potencialmente danoso ao público infanto-juvenil. Publicação do site The Enemy. Vamos dar uma lida para discutir depois. Na última segunda-feira, dia 29... Opa, isso aqui então já tem duas semanas? Ok. Ah, a gente tinha esquecido. Semana passada teve feriado a gente não gravou. Desculpa. Então vamos lá. Na segunda-feira, dia 29 de março, o Ministério Público acatou o pedido da Ação Civil Pública da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente contra diversas empresas da indústria de games para impedir a venda e propagação do uso das loot boxes no Brasil. Activision, Electronic Arts, Garena, Nintendo, Riot Games, Ubisoft, Konami, Valve e Tencent estão entre as empresas citadas no processo, além de envolver também Apple, Microsoft, Sony e Google, empresas que vendem e hospedam jogos em suas plataformas. O DNM teve acesso ao parecer da abertura do processo contra a Garena, empresa responsável pelo popular jogo mobile Free Fire, em que a ANSED pede a suspensão de vendas de loot boxes até ulterior definição de seu uso por crianças e adolescentes sob pena diária de 4 milhões de reais. Pena diária de 4 milhões de reais. Além disso, a organização também pede uma indenização de um bilhão e meio de reais contra a companhia e indenização moral individual de mil reais para cada usuário, criança ou adolescente de seus jogos. Caceta, isso é para fechar a Garena. Agora, vamos dar uma olhada aqui. Em seu parecer, a promotora de justiça Luísa de Marilac Xavier dos Passos declara que, abre aspas, a presente ação e as outras seis a ela associadas por determinação desse juízo são oportunidade para que, que o sistema de justiça se debruce sobre a questão com a possibilidade de se, se inaugurar medidas que possam ampliar a proteção de crianças, adolescentes e famílias, principalmente considerando que as atividades de passatempo ou lazer Voltados para crianças e adolescentes, devem não somente ter preferencialmente caráter pedagógico hum, e contribuir para o seu pleno desenvolvimento, ok, mas preservar a sua integridade física, psíquica e moral. O texto cita e compara os termos usados na ação sede quanto as loot boxes e outros tipos de jogos de azar proíbe. No país, assim como medidas recentes do legislativo para combater locais e entidades como casas de pingo ilegais. A, pro a promotora também reforça o perigo de dano que as loot boxes podem trazer ao público infanto-juvenil, o que autoriza a tutela antecipada da proibição de vendas desse tipo de produtos no país. O parecer, porém, também questiona a indenização de 1 bilhão e meio contra a Garena, por parecer que foge à realidade, assim como a multa diária de 4 milhões contra a companhia. Procurado pelo DNMI, o advogado da ANSED, Marlon Reis, declarou sobre os, os próximos passos da ação. Não é uma decisão judicial, por isso não cabe recurso. Interessante. O que houve agora é que o Ministério Público concordou com o nosso pedido, reconhecendo a ilegalidade das loot boxes, concordando que elas devem ser suspensas. Compete agora ao Judiciário decidir. Ou seja, se o Judiciário brasileiro bater que aceita essa, essa proposta, as loot boxes têm que ser eliminadas no Brasil pura e simplesmente. E eu acho que o Brasil não é o primeiro a ir tão longe nisso. Eu não sei exatamente, eu acho que foi na Austrália que houve já, já bateram o martelo e há uma proibição completa das loot boxes. Nenhum jogo pode ter é, nenhuma loot box ou um sistema parecido para angariar dinheiro. O que é interessante, tendo em vista que eu estava assistindo ontem mesmo, ontem à noite, uma reportagem é uma reportagem não, um vídeo publicado pelo, pelo aquele analista que a gente já conhece muito bem, o Michael Pechner, falando que as produtoras estão fazendo dinheiro hoje, não é com a venda de jogos, mas com as loot boxes. E ano passado, se não me engano, é, teve uma produtora, não me recordo exatamente qual foi agora, se foi a Activision ou se foi a Ubisoft e obteve um lucro recorde de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Mas que de acordo com ele, é, só, só apenas 200 milhões foram de jogos e o um bilhão foram de compras dentro do jogo. O que é algo absolutamente absurdo. E que essa mesma produtora está dizendo que o preço dos jogos deve subir de, de 60 para 70 dólares. Quer dizer... Agora você sabe por que, que tem tanta loot box, né? Porque o que dá dinheiro para o jogo não é a venda do jogo em si, é a loot box. E tá na... eu concordo, bato palmas como eu fiz no início do... da leitura do texto, que dá tá mais que certo. Esse é um modelo que tem que ser removido de todo e qualquer jogo. O que, que vocês acham? Vou, comer... Vou começar pelo... Max
1: Não, eu... Assim, Porto, eu tenho é, videogame, computador. sempre sempre joguei videogame desde de criança e eu reservo pelo menos umas duas ou três horas por dia pra isso. Então é um hobby muito forte. Mas eu nunca gastei um centavo com loot box ou com cosmético de qual, qualquer jogo que eu tenho aqui. Eu tenho bastante jogo, nunca investi nisso. Mas, assim, eu digo isso pra deixar claro que, que eu não curto, eu não gosto, não acho uma coisa legal. Mas, por outro lado... Eu, pessoalmente, eu não tenho nada contra a empresa vender os lootbox cosméticos. Porque é, desde que você tenha, lógico, né, um, um controle um pouquinho mais eficiente sobre a compra, justamente por, pela questão das crianças, né? É lógico que uma criança comprar um, um cosmético num jogo, ela vai ter que ter acesso a um cartão de crédito ou dinheiro que normalmente vai vir de, dos pais, né? Então, eu acho que não é impossível também você fazer um contra deficiência disso na própria casa da, na, da criança, né? Ah, eu acho que o, o grande problema, né, na, minha, na minha opinião, é, são as, as microtransações e os lootboxes que envolvem itens que impactam diretamente no desempenho né, do, da pessoa que está jogando, do jogador, né? Que é o que aconteceu, por exemplo com o caso do Star Wars Battlefront 2, né? Que teve aquele, todo aquele problema que a gente viu. Mas quando você pega, por exemplo, um jogo que nem o Rocket League, que hoje em dia é gratuito, né? não, não era, mas agora passou a ser, né? E a única forma de monetização que eles têm com o jogo é vender rodinha de carro, vender adesivo para carro, esse tipo de coisa. Eu acho até que válido. É, a grande questão é esse, esse controle, né? É, acho que tantos tanto pais poderão tentar fazer um controle dentro de casa... Tanto na questão da educação, né, ensinar, explicar como que funcionam as coisas, quanto também você não vai deixar uma criança de 8 anos para dar o exemplo tendo acesso a um cartão de crédito, por exemplo. É, quanto eu acho que as empresas também, elas poderiam ser um pouquinho mais é, eficientes no, no controle. E também transparentes com relação ao seguinte. Você vai vender, um, eles vão vender, por exemplo... Eu não sei muito bem como funcionam as microtransações do FIFA, mas eu sei que envolve a compra de jogadores né, para o time. Então o que acontece? Isso vai impactar diretamente no desempenho da pessoa que está jogando. É... Só que você não sabe quanto você tem de chances de conseguir, quando você compra um loot box do jogo, de ter é... o item ou jogador que você está desejando. Você não sabe se você tem 1% de chance de conseguir aquilo, você tem 5% de chances, você tem 0,0001% de chance de conseguir aquilo que você quer. Então eu acho que se tivesse também um pouquinho mais de transparência com relação a, a, ao mecanismo né, dessas, dessas outboxes, talvez o jogador ele pudesse é, ter um pouquinho mais de poder de decisão aí, se ele realmente está disposto a investir dinheiro naquilo ou não. Não sei, é, eu acredito que é uma coisa que entrou no mercado vai ser difícil sair. Lógico que a gente está tendo essas proibições todas, né? mas eu cheguei a ver que na Bélgica a, a Electronic Arts ela, ela não respeitou a decisão proibola de venda é, lootbox, foi aberta até uma investigação criminal por conta disso. Eita. Então, assim, é, é tanto dinheiro que rola, né, que funciona por trás disso, que eu acho difícil as empresas simplesmente abrirem mão de usar esse tipo de, de recurso, né. Então, é, é isso, eu acho que com cosméticos eu não vejo grandes problemas, eu, eu sou terminantemente contra outras formas lootbox. Entendi, entendi. Você, Dati, o que, que você
2: é, eu acho que primeiro tem que uh, diferenciar a simples compra de itens. Tu sabe o que tu tá comprando. Uh, ah, quero comprar essa roupinha, quero comprar esse jogador, quero comprar essa coisa daí. Tu sabe o que tu tá levando da, do loot box, né? que, que é um jogo de azar, na verdade. <risos> o, o loot box tu compra uma caixinha e tu não sabe o que, que vem e que, que chance tu tem de, de pegar o que tu quer ou se, se, tu, se, tu, vai, se tu, tu só vai conseguir tralha. Aquele loot box. <risos> e, é. e, e isso é um jogo de azar. Porque jogo de azar no Brasil é proibido. <risos> para começar, né? E mesmo que fosse liberado, não seria liberado para menores de 18 anos, né? <risos> então, é esse que é o grande problema, né?
0: É a grande é, questão. É, é uma, é uma situação complicada, né? Porque... Como você. É, aí a gente fica entre. Os, eu fico entre o César e o Dart, porque o César trouxe uma posição interessante. Mas a gente tem que lembrar que a maior parte desses é, esse, dessas boxes funcionam realmente como um jogo de azar. Você, por vezes, você acaba com, é, abrindo as boxes e você tem o mesmo item que você já tinha, uma, duas, três, cinco, dez vezes, e isso envolve dinheiro real. Não eu acho que se tem uh, box que
2: envolve só dinheiro do jogo Tudo bem
0: É, é isso então. Se você, usa dinheiro do dinheiro, do é, se você usa dinheiro do jogo Se o jogo é. Mas aí também, sabe o que, que eu vejo? Eu vejo é... Que as produtoras Elas realmente chegaram Aquele ponto em que o jogo Quando o jogo começa a ser vendido Ele não é o jogo completo é aquela situação que a gente já discutiu. Nós somos cobaias. Quando um jogo é lançado, você não recebe mais o jogo pronto para jogar. O jogo vem faltando uma série de coisas, ou então vem com bugs, esse tipo de situação. E as loot boxes são um adicional justamente para garantir, primeiro, que é, a pessoa vai permanecer é, presa no jogo, né, com vontade de jogar o jogo para colecionar itens, ou então adquirir itens. E também uma forma de dizer que ah, você não precisa entregar um jogo completo de cara, porque com o tempo o jogador vai se satisfazendo ao adquirir itens adicionais. Temos a questão também das DLCs. DLC não é problema, problema porque é um item extra é, que adiciona funcionalidade, mas... Não, não adiciona, por si só, uma grande vantagem ao jogo. Ela adiciona conteúdo, mas não é uma coisa que te garante a vitória no jogo. E você tem as loot boxes que são cosméticas, mas você também tem as loot boxes que garantem itens que podem te dar sérias vantagens. Então, é uma discussão que eu acho que deve acontecer de maneira muito mais profunda, mas é importante destacar que... A questão do dinheiro é complexa porque são itens comprados digitalmente. As empresas não oferecem é, refunds, elas não dão dinheiro de volta. Elas são bem. É, 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 elas reforçam bem essa situação. Foi comprado por engano. Assim, a, a, as únicas vezes que eu vi a empresa devolver dinheiro é quando a criança gastou 70 mil dólares em conteúdo. Entendeu? Que já aconteceu. E aí a mãe fica desesperada, o pai fica desesperado, entra em contato com a produtora, a produtora entende que é um valor muito alto para uma única pessoa adquirir e acaba devolvendo. Mas quando acontece os 3, 4 mil dólares, a, a eletrancaço da vida não devolve. Ela chega e fala, é a responsabilidade da senhora controlar como seu filho está utilizando o seu cartão de crédito. E aí a coisa fica complicada. Aí fica complicado. Assim... Eu também vejo que é muito importante que os pais estejam perto e prestem muita atenção em como os filhos estão utilizando os jogos, o que eles estão fazendo dentro dos jogos e ensinar o valor do dinheiro. Porque não é porque é virtual que não vale que o valor dele é de mentirinha. Não é. Dinheiro virtual, dinheiro real, é... estou falando de moeda corrente virtual, é... É um, é, tem o mesmo valor e tem o mesmo peso no orçamento de qualquer família. Então os pais precisam também assumir uma posição proativa para evitar que esse tipo de, de situação de gasto excessivo com boxes e coisas do gênero aconteça. Mas é. eu particularmente acredito que boxes em jogos deverão acabar. Por quê? Porque é uma maneira do, de fazer o... o, o os desenvolvedores têm menos trabalho Eles podem empurrar a adição de itens Para frente, quando eles deveriam Entregar de cara o jogo completo Em que todos os itens já estão dentro Eu penso dessa maneira Pô, é... É... Star Wars Battlefront Você tem uma, uma série de é, Itens cosméticos para o seu personagem Mas você também tem um laser Ou um, 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 um sapo de luz diferente Com características diferentes esse tipo de coisa deveria estar desde o início inserida no jogo como um item que você pode comprar com dinheiro do jogo. E não como um item premium que será adicionado no mês que vem e que você poderá comprar a partir de 5 dólares. Isso eu já acho um absurdo.
1: Entendeu? É, acho que é até tudo uma questão também é, de bom senso, né? É, tem, tem exemplos e exemplos aí de, de games que a gente pode, poderia pegar a gente tem tanto, não só Lootbox, até a casa de DLC, por exemplo a gente pega caso, acho que do The Sims, por exemplo que você comprar todos os DLCs do jogo, você vai gastar se eu não me engano, era quase 2 mil reais eu não lembro se era quase 2 mil ou se era um pouco mais de 2 mil reais pra você ter todo o conteúdo do jogo o Cities Skylines é outro jogo que tem um monte de DLC, eu não sei exatamente o quanto é, ficaria o que você comprar Skylines
2: todos, é, mas... olha, mais de 500 reais se tu for comprar todos os é.
1: DLCs é, aí já foge um pouco da casinha, né? Aí se você pega, por exemplo, tem jogos de luta, por exemplo, que você vê que são claramente picotados, assim. Você pega aquele Dragon Ball Z, ele hoje é. vem quase sem nada, assim. É, se bem você que, tem que o Cities Skylines,
2: ele foi, foi lançando os DLCs ao longo de 5, 6 anos, né?
1: Ah, sim. É, então, no caso ele do Dragon Ball... Ele já era bem Ball, completo
2: né? desde o começo, né? Dragon sim, Ball já sim, veio, sim.
1: eu cheguei a comprar e pedi reembolso na Steam, porque eu abri aquele negócio e eu vi que não tinha nada no, no jogo pra você. Não tinha personagem quase, não tinha quase nada. E eles foram lançando também com o tempo, mas assim, eles não são baratos, né? E é uma quantidade muito grande de personagem. Até o Street Fighter, é, ele foi lançado depois eles foram acrescentando muito, uma boa quantidade né, de, de personagens. Estão acrescentando até hoje, né? <risos> é, vai um pouquinho do bom senso, do quanto a empresa vai, acha que ela deve cobrar por cada conteúdo, né? Até o, o como que está sendo lançado esse jogo, porque tem jogo que você vê que é claramente lançado assim, é lançado incompleto, tanto em questão de DLC quanto em questão de, enfim, tudo que a gente pode possa imaginar em questão de microtransações, né? Sim. É, e também o bom senso, como a gente já 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 citei antes, né? O bom senso doméstico também, né? Você dá pra fazer aquele controle, eu acho isso super super importante.
0: É, mas aí, é, isso que você acabou de falar do bom senso no México, tem muitos pais que não têm esse bom senso. Porque meu pai que bota o cartão de crédito porque adquirir algum conteúdo, algum aplicativo, ou músicas na Google Play, por exemplo, ou na App Store, compra um aplicativo, compra uma musiquinha no iTunes e o cartão de crédito está adicionado no celular. É verdade. Aí, Aí o filhinho pede Posso jogar Free Fire? Posso jogar Fortnite? Posso jogar PUBG? E o pai entrega o celular pro filho E o filho sai comprando Sai comprando O cartão já tá lá, já tá adicionado O pai não presta atenção, o pai não tá nem aí O celular é uma forma de fazer o filho calar a boca e não
1: encher o saco Então chegamos a esse ponto Fazer? O... Não, é uma coisa, não é uma coisa fácil de fazer mesmo É verdade É é isso aí.
0: Mais alguma coisa ou vamos para a próxima? Próxima?
1: Próxima.
0: Ok. Bom, essa agora vamos falar um respeito de. Uh, história interessante aqui. Uma pesquisa que trouxe resultados bastante interessantes. Reportagem da IGN Brasil dizendo: 75% dos gamers brasileiros jogaram mais durante a pandemia. Oh, é mesmo? Mulheres são a maioria entre a comunidade gamer Brasil. Ah, uhum, vamos lá. Ai, vamos, a oitava edição da pesquisa Game Brasil, a PGB, apontou, apontou que 75,8% dos gamers brasileiros jogaram mais no período de isolamento social. Além disso, 72% da população do Brasil joga algum tipo de videogame. Fruto da parceria entre a CU Group, Go Gamers, Planned New Research e ESPM, a PGB 2020, 12.498 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal no mês de fevereiro. A situação imposta pela pandemia fez com que 51,5% dos jogadores realizassem mais sessões de partidas online com amigos. Além disso, 60,9% do público afirma ter consumido mais conteúdo relacionado a jogos. E 42,2% disseram ter investido mais dinheiro em jogos durante o período de isolamento social. Destacou Guilherme Camargo. Sócio-CEO do CEO Group e professor na pós-graduação da ESPM. Indo para uma outra vertente bastante interessante, a pesquisa concluiu que as classes mais baixas da sociedade estão jogando cada vez mais. Com os smartphones se consolidando como a principal plataforma de jogos no Brasil, é possível identificar uma ascensão das classes C1, C2, D e E entre o público gamer, representando quase metade dos consumidores de jogos no país. 49,7%. Por outro lado, a população branca ainda é maioria, 46%, enquanto, enquanto a outra parcela se identificou como parda ou preta, 50,3% na soma. O histórico permaneceu o mesmo quando se trata do gênero dos participantes. 51,5% do público de jogos eletrônicos do país é feminino. Então, para fazer entender mais ou menos como funciona toda essa situação, eu vou dar uma lida aqui no perfil geral do gamer. Primeiro, vamos dividir entre homens e mulheres e verificar essa divisão entre plataformas, entre três plataformas, smartphone, console e computador. Quando a gente fala em smartphone, a vantagem é das mulheres com 62,2% de participação. Em consoles, 61,9% são homens e né, nos computadores, 59,6% são homens. Quanto à divisão entre classes monetárias, a, nós temos as classes A, uma classe superior... E em decida, classe B1, B2, C1, C2 e, e as classes D e E, usando o mesmo espaço. Quando falamos de smartphones, a classe C1, que é a classe média baixa, tem a vantagem com 27,6%. Nos consoles, a classe B2, que é a classe média alta, com uma vantagem de 28,4%. E... Em computadores, também a classe média alta, com 30,4% de participação. Quando a gente fala em idade, também fica interessante. Quando falamos em smartphone, 24,5% a maior parce parcela de jogadores está na faixa entre 20 a 24 anos de idade. Ou seja, saindo da adolescência e entrando na vida adulta. Nos consoles a maior faixa de usuários, a faixa de 20,9%, está posicionada entre 30 e 34 anos de idade. E nos computadores, isso é que eu achei mais interessante. Eu imaginava que seria uma faixa também mais adulta, mas não. Nos computadores, 29,6% dos usuários, a maior participação é de usuários entre 20 a 24 anos de idade.
2: Os mais jovens gostam de smartphone e computador, não estão muito nos consoles
0: Ou seja, nós somos hardcores mesmo Embora eu não esteja na faixa dos 30 a 34, na verdade eu estou na faixa entre 40 a 49 são É,
2: mas 14... mesmo no 40 a 49, console t... está console 14%, smartphone 11% e computador
0: 8% Exatamente ou seja, os mais jovens estão mais focalizados...
2: Se mais em... velhos, você mais funciona.
0: É, e os mais jovens em dispositivos que eles têm mais facilidade de alcançar, né? Basicamente, o que dá para entender mais ou menos é isso. Agora, aquele negócio que eu falei de que é, as mulheres jogam mais, né? 62,2% das mulheres... Jogam mais nos smartphones e o smartphone é a plataforma mais utilizada. Não, o povo não tem dinheiro para botar uma 3090 num, num PC ou comprar um console de 5 mil pratas. Então, busca a forma mais barata de jogar, ok? Mas uh, as mulheres jogam há tempo, elas não são hardcore. O que é hardcore em Candy Crush? <risos> não tem Pô, tem tanto joguinho aí que é realmente passa tempo e, é, e é isso que faz é, os smartphones terem essa vantagem enorme o povo quer matar tempo tá, na, tá numa fila ou tá esperando ficar, terminar a máquina de lavar ou então um chicão, ou então tá passando um negócio chato na TV que não tá assistindo, o nervoso do smartphone e é por isso que tem esse número tão grande Ai, meu Deus. Ai, eu... é, assim... é, é complicado, é complicado.
2: É, é que eles não diferenciam, né? Eles consideram uh, gamer todo mundo que joga alguma coisa, né?
1: É, é porque e... quem tem... assim, todo mundo tem um celular, né? É, não é um hardware que você precisa comprar especificamente pra jogar. Então é uma coisa que já tá ali. Né? Às vezes acaba servindo até como porta de entrada pra pessoa futuramente se tornar um gamer mais hardcore, ou às vezes não também, mas assim, é uma coisa que já tá na mão, então essa proporção, ela acho que ela até faz sentido, sim.
0: É, mas não é, de... <risos> é joguinho de passatempo, não é o tipo de jogo que a pessoa tem que se dedicar, sabe, a gente, se... eu, eu jogo uma coisa que eu sou velho, cara, eu não sou, eu, eu não sou boomer, eu sou genexer, mas eu tô ficando velho, eu tô Velho, essas coisas me dão, me, 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 me dão coisas, essas coisas me dão coisas que nem Doutor Chapatinho. Olha, isso é um sinal de que eu tô velho.
1: É. Tem campeonato, esse campeonato de jogo de, de celular hoje em dia é uma coisa que tá, assim, tomando espaço dramaticamente, meu. Acho que ainda não tem volta, né?
2: <risos> tem alguns jogos hardcore no celular atualmente, né? Mas. Uh, mas... A maioria Mano. das pessoas que jogam não, não jogam jogo para tipo, celular. Não, não! Pior que não joga mesmo. <risos> seu jogo de celular. Olha só. Vamos lá. É, o Fortnite, o tipo, celular
0: Pancelado. Tart. Você, é... você tem jogo no seu celular?
2: Tenho alguns instalados, não jogo quase nenhum.
1: <risos> César tem, não tem? Eu não sei se dá para considerar um jogo, mas acho que não, né? Eu tenho o Dolingo só. Não tem, mais, não tem jogo, não tem.
0: Não, 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 não. Duolingo, não, não. Duolingo é aplicativo é. de aprendizado de linguagem, não é jogo.
1: Então, não, não tenho nada, zero, zero. Zero que... mesmo.
2: Eu até instalo jogos,
1: mas eu não jogo eles. Eu não, eu não, não tenho consigo, paciência. o tempo que eu estaria jogando no celular, eu preferia estar jogando no computador. Ou, se eu tiver, ou então na fila de algum lugar, eu prefiro ficar lendo alguma coisa. Então, então é... assim a sua linha de pensamento, César,
0: é perfeita porque tipo, não tem o jogo eu sou louco pro jogo de corrida, tem muito jogo de corrida de celular. Eu não instalo, porque celular é ferramenta para mim, celular é ferramenta, ah, tá? não é dispositivo de entretenimento. Eu quero entretenimento, eu sento no meu sofá, eu tenho um Xbox One, um Playstation 4, um Nintendo DS, um Nintendo 3DS. Eu tenho um monte de coisa com as quais eu posso jogar. Eu não quero me che chegar no momento no meio da rua e perceber, putz grila, eu preciso acessar um serviço no meu celular no meio da rua, eu não tenho bateria porque eu estava jogando Real Racing que frita o processador e zera a bateria do celular. Entendeu? Eu não quero estar tá no meio da rua e ficar sem celular porque eu tava gastando bateria com joguinho.
1: Exatamente.
0: <risos> Concordo totalmente. Essa é a primeira não. coisa que vem na minha cabeça. É não, a primeira. E, e
2: eu, também, eu, eu também não jogo no celular por um motivo muito simples. Eu, eu gosto ah. de jogar em tela grande, eu não gosto. Acho muito pequena a tela.
1: <risos> é que é, nós, nós três aqui, eu acho que somos velhos demais pra, pra, pra tratar do assunto. Mas <risos> é. Eu não sei, eu já, tive, eu já ia ter um tablet uma época, e naquela época eu arrisquei, assim, ah, talvez por a tela ser maior, né, talvez se torne um, um atrativo de jogar alguma coisa não tablet, mas não. Não, mas me de me vez deu. em
2: quando, pra passar tempo e tal, tá no banheiro, assim, eu jogava alguma coisinha de, de puzzle no celular, essas coisas, mas mesmo assim, no celular eu não gosto muito porque eu acho muito pequena tela, eu jogo no tablet. <risos>
1: É, hoje em dia se eu tiver que fazer alguma coisa no celular Pra passar o tempo é abrir a Netflix Assistir alguma coisa Por mais que é pequenininha a tela não, não, é
2: Assistir assisti coisa no celular No máximo um videozinho do YouTube Série, filme Sim. não
0: Série, filme é. não Aí, aí eu concordo com o Dart. Se eu quero matar o tempo e queimar a bateria atua no meu celular, é no YouTube vendo um videozinho de 5, 30 minutos, né? muito grande, só para matar o tempo mesmo quando tá fazendo o número 2 ou quando está em intervalo de aula, alguma coisa assim. Fora isso, pô, queimar bateria e processador de celular jogando quando você vai precisar do celular depois, numa emergência, eu acho... É, eu tô velho, eu tô velho. Eu tô ficando rando, <risos> Oh meu Deus! Porque às Ai, vezes eu, eu tenho naquela... feito no
2: celular. É... Às vezes eu tô, fa... tô fazendo uma coisa na cozinha que agora eu tô tentando me arriscar a cozinhar um pouco, né? Pra evitar uh... de ficar pedindo muita comida. E e daí eu tô na cozinha e quero. Antes eu botava a TV da sala todo o volume pra ficar ouvindo a TV, o noticiário do meio no dia, coisa assim. Daí agora, em vez de fazer isso, eu boto o celular no Globoplay. Que fica ao vivo, né? Ali, daí dá para assistir pequenininho ali. Uhum. É isso, é isso.
0: Assim, é, é, é muito estranho muito ver certo. esses resultados e tal. É muito. É, a, a minha cabeça é muito velha para compreender determinadas tendências. Mas, se é o que a pesquisa apontou, o que, é que eu posso fazer? Eu não posso reclamar. Eu tenho que sentar,
1: aceitar e chorar lá no canto. Vamos lá. Talvez seja um pouco o resultado da, da pandemia mesmo, né? Eu não sei, a gente acaba especulando, né? Porque a gente tem que imaginar o que está que acontecendo.
2: É, o André mas... Luiz aqui falou que Porto, mas o celular está mais acessível, praticamente está no seu alcance o tempo todo e muitas pessoas só têm acesso ao celular. É, é verdade, é. tem gente que só consegue jogar no celular,
0: tem, tem outra opção. É, é verdade, é verdade. É, isso, isso é uma verdade. Para nós que temos um, uma condição um pouco melhor de ter um determinado número de dispositivos diferentes, nós podemos criar, é, desculpas por assim se dizer, mas para quem realmente só possui um celular e depende do dispositivo para fazer um monte de coisas, ok, eu tenho que é, realmente parar e, e, e pensar um pouco mais a respeito disso tudo. A minha cabeça ainda é muito velha para determinadas coisas. tá certo. Falou, foi o André Luiz que escreveu que isso? É, foi o André Luiz. Ah, tá certo, André. É, eu, eu preciso me conscientizar mais. Tá certo, Mito? Ok. Vamos seguir em frente, então, gente, porque agora já estamos indo para o nosso último tópico, e esse daqui que eu considero o tópico mais interessante: o filé de hoje. É, no programa anterior nosso, eu já havia comentado que a E3 havia sido cancelada pelo Condado de Los Angeles. E a ESA, né, a, que é a, o grupo que organiza a E3, estava meio desesperado. Só que aí surgiu essa notícia aqui. Ah, material publicado pelo Engenhe Brasil... A E3 2021 será online e gratuita para todos. E os organizadores prometem ainda mais novidades em breve. Uh, finalmente, temos mais novidades sobre a E3 2021. A ESA, responsável pelo evento, revelou hoje, dia 1 ou seja, dia 1 na verdade, foi... Na quinta-feira da semana passada, uh, que a Electronic Entertainment Expo 2021, a E3, será um evento gratuito. Oba! Vou poder ir à E3! Em resposta a um vazamento pelo usuário Nibelion, no Twitter, que sugeriu que a E3 2021 poderia ser paga por participação ou até por determinados conteúdos, a ESA tweetou e confirmou a gratuidade do evento. Aí temos aqui o tweet que diz assim: ah, o show digital da E3 2021 é um evento gratuito para todos os participantes. Estamos empolgados em trazer para vocês mais novidades reais sobre o evento muito em breve. De quebra, a postagem também confirmou os boatos anteriores que o evento será digital, apesar de não confirmar que o evento será totalmente nesse formato. E não, essas informações não são nenhuma brincadeira de 1 de abril, com um outro tweet da própria E3. O site Gamespot levantou que um porta-voz um porta da E3 ainda afirmou que, abre aspas, não teremos de esperar muito mais para saber sobre o que nos aguarda, pois a ESA disse que os primeiros detalhes serão anunciados muito em breve, fecha aspas. Resta saber quais são essas novidades e se as tão famosas pré-conferências realizadas gigantes como a Microsoft, agora com a Bethesda, Sony, Nintendo, Ubisoft, etc, também seguirão o clássico calendário da E3 ou posteriormente. Bom, aí temos aqui também a informação de datas e novidades do evento sendo reveladas. Nintendo, Xbox, Konami, Ubisoft e outras empresas estão confirmadas. A ESA, Electronics, seja é os primeiros para a E3 2021. A primeira a ser feita totalmente online. Nintendo e Xbox já estão confirmadas, enquanto a Sony ainda não. Vou parar a leitura aqui. Está porque... tá cortando
2: teu. Tô dando umas o cortadas. Meu?
0: Bom, uh, então vou fazer uma. Aqui desse último trecho para ver se é, tá tudo ok. A se anunciou o plano de parar a primeira a ser feita totalmente online. Nintendo e Xbox já estão confirmadas, enquanto a Sony ainda não se pronunciou. Agora deu para ouvir direitinho, tudo bem?
2: É, mais ou menos. <risos> Melhor. E
0: a minha internet tá dando
2: então. Umas
0: é, minha internet, então, não deve estar católica. Bom, eu, eu dei uma pausa na leitura porque falou que Nintendo e Xbox estão confirmadas e a Sony, não. A gente precisa lembrar que na última E3 presencial, que foi a de 2019, a Sony não quis participar. Ela, inclusive, não fez nenhum keynote, não fez uma uma... Oh, meu Deus, fugiu o nome da palavra. Conferência. Não chegou nem a conferência. Eles botaram só um daqueles State of Play com uma porrada de trailer de jogo. O que foi interessante, mas não é um tete-a-tete -tete com o público.
2: E a do ano passado, mesmo antes de ser, confirma... ser cancelada, mesmo antes da pandemia, ela já tinha dito que não ia participar.
0: Que exatamente. Que não ia participar de novo. Ou seja... Ah, eu acho que é aquela famosa soberba da Sony achando que está por cima da carne seca. Isso é uma coisa que a gente vai precisar comentar num próximo programa. A Sony está se achando. Né? Está fechando agora a, as lojas virtuais do Playstation 3, Playstation portátil, Playstation Vita, tirando de circulação não sei quantos mil jogos... E não terão como serem baixados ou jogados futuramente. E tá, para ela tá tudo ótimo. Não tem retrocompatibilidade nenhuma PS4 nem PS5. Dane-se o público. É assim que eu tô pensando. E se a Sony não fizer nada agora na E3, simplesmente vai ser a vou dando um dedo do meio, que eu não vou mostrar, dedo do meio pro público que tá pagando console de nova geração. OK? Range Over. Vou continuar então com a leitura aqui do material para a gente poder comentar. O evento vai acontecer entre os dias 12 e 15 de junho. Então, ó, anota aí no caderninho. E além das empresas mencionadas anteriormente, também já temos a, a, a confirmação das presenças. Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Brothers Games e Koch Media. Além da notável ausência da Sony nessa lista... Não tem nada de notável. Outras companhias ainda não deram a EA, Square, SEGA, Bandai Namco, Tencent, 505 Games e Activision Blizzard. São outras que ainda não apareceram para confirmar a presença. E vale lembrar que no ano passado, a EA apresentou seus novos produtos em uma conferência exclusiva, a EA Play. É. A ESA deixou claro que as adesões ainda estão sendo feitas. Então, outras desenvolvedoras certamente ainda estão por vir. Mesmo assim, a Sony já havia confirmado antes da pandemia que não iria participar da cancelada E3 2020. Após anunciar que o evento será totalmente digital, e agora que vem a parte importante, a E3 prometeu, através do seu site, conferências de imprensa, muita, muitas lives ao longo dos quatro dias e uma experiência online super imersiva. Detalhes mais concretos permanecem escápicos, mas o presidente da ESA, Stanley Pierre Louis, disse numa entrevista, abre aspas, estamos transformando a E3 deste ano em um evento mais inclusivo, mas ainda buscaremos entusiasmar os fãs com grandes revelações e oportunidades que tornarão este evento palco central indispensável para a indústria de games. Vale lembrar que o evento será totalmente gratuito. Ok, então nós vamos ter uma semana regada de conferências, toneladas e mais toneladas de trailers. Mas aquilo que a E3... Não pode ir
2: para a E3 pela primeira vez, né? <risos>
0: É, mas então, a ETA, quem, quem, conhece a E3, quem conhece a E3 sabe que a E3 tem duas facetas. Tem a, normalmente tem a grande feira no, lá no parque de exposições com vários estandes lotados de televisores, demos de jogos que estão a vir, é muitos, muito muito, ou seja, muitos é, brindes que você ganha, canetas, módulos, não sei o que, para você pendurar, é, crachar no pescoço. A e 3 tem esse lado, que é o lado que normalmente o grande público mais curte. Só que também tem o lado dos contatos de imprensa e desenvolvedores, onde você tem... É, sessões fechadas em que gera, até mesmo a gente não aparece, mas que desenvolvedores, programadores é, participam para aprender a respeito de novas tecnologias que serão utilizadas, que podem ser empregadas no desenvolvimento de jogos, demos de jogos que apenas a imprensa pode ter acesso e que depois ficam com embargo durante semanas até poder ser publicado em algum site ou publicação de papel. Quer dizer é, aí fica aquela como é que vai funcionar é, uma E3 completamente gratuita sopesando essas duas é, é, essas, essas duas coisas que a E3 é, oferece é, porque ok muito, muitas é, conferências que acontecem dentro da E3 são meio que secretas e às vezes até pagas por exemplo uma Unreal uma, uma demonstração da Unreal Painel sobre o momento da, da nova Real Engine e como você poderá usar as novas ferramentas para desenvolver jogos. Tem algumas dessas conferências, mini-conferências, que são pagas. Então, não sei como é que vai funcionar isso. Eles já disseram que vai ser tudo no site da ESA, ou possivelmente no site da E3, né? e 3 Ah, Isso não é E3. Isso não é E3. E3 é a galera junta. Entendeu? Da galera junta vendo uma exibição num telão gigante e quem não pode ir assistir a transmissão online e ver o público berrando quando um jogo novo aparece. Não vai ter isso. Não vai ter isso.
1: Eu não sinto que isso é uma é 3 por assim se dizer. O que é uma grande pena. O que, que vocês acham? É, a parte do, do, do presencial da coisa, né? Que é o público, é, o barulho, a emoção de ver alguma apresentação, né? Isso eu concordo que, realmente, eu acho insubstituível, né? Acho que qualquer, qualquer gamer que se preze já teve vontade um dia de ir para E3 conhecer, né? Mas, mas aí, por outro lado, eu não sei, eu acredito que ah, aí, novamente, a pandemia agora, talvez ela tenha vindo para acelerar algumas tendências que talvez já estivessem caminhando, né? É, a gente vê esses, esses eventos, é lógico que eles é, custam muito dinheiro para para funcionar, para operar, né? Então, é lógico que tem aquela grande vantagem de você fazer um evento desse online você mata, elimina essa, essa questão do, do grande custo, né? É, não sei se elimina, mas pelo menos reduz bastante. Agora, agora, a questão dessas conferências pagas, eu não sei, imagino que talvez eles possam fazer alguma coisa como videoconferência, né? É, que seja privada, né? Que seja... É que seja paga também e que seja restrito o acesso, né? Mas assim, no geral, né, a gente pare, parece assim que... A Sony, por exemplo, parece que ela já abandonou a E3 com, com tantas recusas, assim, participar. Aí a gente tem mais algumas empresas que já têm as, os próprios eventos, né? Tem, tem a Blizzard, por exemplo, que tem evento dela. A Electronic Arts já fez o evento dela. Então eu não sei até onde que, que a E3... É, vai conseguir ainda por quanto tempo se manter tão, tão relevante. Eu, não, eu realmente não tenho essa dúvida. Mas, no geral, né, é, o fato de ser um evento, um evento digital, ele, ele escancara a possibilidade de acesso para todo mundo. É uma coisa muito positiva. Né? Eu cheguei a, a visitar, se é que se pode chamar de visita, né, o, o DC Fandome, aquele é evento digital que a DC fez. E, assim, achei fenomenal. É, para quem não pode estar tá lá presencialmente Num evento de, de, desse porte Não pode viajar e estar tá lá né? É uma forma de você ter acesso Ao conteúdo é, Daqui da sua casa Então como fã é um negócio muito, muito bacana é, mas, mas assim é, De forma geral Eu acho que essa é uma tendência que talvez tenha vindo para ficar eu, eu não sei se essas Essas feiras presenciais Elas vão continuar Existindo fortes por muito tempo ainda é uma dúvida que eu tenho. Não,
2: acho que a E3 presencial acho que ainda volta. Só que talvez... Uh, talvez... Uh, uh, eles não... Talvez uh, venha de forma híbrida. Uh, continue tendo essa parte online também. Quando voltar é, a parte presencial. Seria
1: legal, né? Se tivesse, tivesse uma combinação das duas coisas.
2: É, Talvez continue tendo tendo para ficar essa parte online. Mas mesmo quando voltar a parte presencial também... Que provavelmente deve ser o ano que vem né? Deve voltar
0: Foi o que a gente Foi o que a gente ouviu em 2020, é. ah, não, em
2: 2020. Mas, mas ano passado não tinha vacina né Agora já tem vacina
0: <risos> Olha, eu vou te falar é, Tudo eu, digital Tá um saco tudo
2: Já tá bem avançado
0: É, tudo bem Mas quando eu tô dizendo tudo, tudo digital tá um saco Eu estou de saco cheio De estar em casa Entendeu? <risos> É, eu tô com saudade da BGS. É, eu, também. Eu, tô, eu tô com saudade de estar em sala de aula com os meus alunos. Pra você ter uma ideia. Eu, não, eu tenho comorbidades. Então eu sei que eu não posso nem estar saindo de casa. Mas eu tô de saco cheio. Entendeu? Porque é, a falta de contato humano tá complicada. Assim, tenho vários amigos com, com os quais eu tenho contato no WhatsApp ou outras redes sociais. Mas é o contato humano que faz falta. Isso... Tá, tá complicado, tá complicado. E eu acho que a, grande, e a grandiosidade da E3 era realmente você assistir uma apresentação é, acontecendo dentro de um auditório lotado de gente berrando e batendo palma. Mas, é...
2: Mas será que essas apresentações, por exemplo, da Microsoft, vai ter algum público, eu acho? Porque lá já tem bastante gente vacinada.
0: Será? Porque, assim, eles não, a, a Microsoft ainda não disse que vai fazer uma, uma apresentação no nosso sentido, por exemplo. A gente ainda não sabe como é que não, vai acho ser. Acho que
2: não vai ter um público enorme quanto as outras vezes, mas algum público tão
0: desse tempo. Será? Será? Infelizmente, só nos resta aguardar para saber, né? Porque, ó, complicado complicado. Essa, pande essa pandemia ferrou com o ser humano basicamente isso. A pandemia ferrou com o ser humano. Eu estou de saco cheio, tudo está de saco cheio Essas adaptações que são necessárias para fazer a vida a seguir Não são é, as mais é, bem pensadas, por assim se dizer Mas a gente tem que chutar a bola para frente e continuar vivendo tá difícil, pode falar que tá difícil Bom, senhores, eu acho que isso era tudo que a gente tinha para discutir por hoje Algum de vocês gostaria de adicionar mais alguma coisa? Sim? Não? Talvez? Ou já temos, já temos tempo suficiente podemos encerrar por hoje? É com vocês. Sim ou não?
1: Não, não. Tô, acredito que não.
0: Então, minha gente, chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Primeiro, como sempre, vamos agradecer a galera do chat que esteve conosco até agora. É, então, vou, é, eu nem consegui fazer a listinha de quem estava online, mas então vou abrir aqui a janelinha do YouTube, do YouTube para agradecer... Ao... E rapaz, Rafael, mano do céu Ele foi um dos primeiros a entrar hoje Ele provavelmente é, entra depois entrou cedo hoje, grande Rafael Minha querida Aline, Grande Alexandre Santiago O doutor Davi Marques Também esteve aqui conosco o... Quem mais? mais, eu, quem eu mais? Canto,
2: o André Luiz disse que Pelo que ele entendeu oh. Eles vão fazer que a, a parte paga você, Tu vai ter acesso a demos Mas eles por enquanto falaram, não falaram nada disso, né? Eles falaram por enquanto que vai ser totalmente gratuita, né?
0: É, é. A informação é que será totalmente gratuita. O que isso quer dizer e até que nível é esperar pra ver. É.
2: Não, não falaram nada por enquanto de que vai ter alguma coisa paga, né?
0: É isso aí. Pois bem, eu acho que eu falei o nome de todo mundo que estava no chat. Alexandre Santiago, sim, André Luiz, sim, sim, sim. Eu acho que essa é a galera toda que estava no chat. Maravilha, então. É, então, gente, vocês que estiveram no chat, obrigado por nos aturar hoje. É, se você chegou ao nosso programa aqui no YouTube e curte o nosso trabalho, dá uma curtida aqui no vídeo, assina o canal, clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser clicado acima das nossas transmissões estiver agendada para poder nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que é disponibilizada logo em seguida. O DART está sempre agendando as nossas transmissões então vocês serão notificados bem antes da gente entrar no ar. E não esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas A gente faz esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio, Basta nos procurar em qualquer agregador de podcasts... E nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcasts... Como o Spotify, Deezer, Amazon Music e TuneIn Radio. Também convido vocês a acompanharem nossa página no Facebook durante a semana. Sempre que interessante, a gente vai estar compartilhando. Ah, e você quer ter suas palavras é, lidas e contadas por nós é só mandar seu e-mail para aquele endereço que eu sempre repito, o papocombr E se você quiser, manda uma participação em áudio que a gente bota para tocar aqui e discute em seguida. Sua participação é sempre muito bem-vinda. E é isso aí. Eu, o Darth Ranger, e o grande César agradecemos a audiência e audiência. E aguardamos sua audiência semana que vem com o Jogando Papo 171. Doutor César, muitíssimo obrigado. Semana que vem é 172. <risos> Desculpa. É, César, muito obrigado pela sua participação. Espero que você possa estar com você em outras oportunidades. Estaremos é, chamando você. Então, fique a postos, porque vamos fazer uma rotação com os nossos ouvintes para poder participar conosco. Muito obrigado pelas suas opiniões. Valeram demais. Dar um grande abraço para você também. Uma boa semana. E até a semana que vem, minha né, gente. Um grande abraço a todos e até lá.